0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til den: se, se jer for at være på vagt over for alt griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflodet. Og han fortalte dem en dinelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg, vil river, jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gød. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gød liggende, nok til mange år. Slutter dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe. I nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Det gode liv eller discipleskab. Vi møder i dagens tekstlæsninger to forskellige livsveje. To forskellige mål med livet. To forskellige livsformer. Det gode liv og discipleskab. Den første livsform, det gode liv, er denne side. Altså den handler om dette liv. Den handler om mad og drikke. Og ikke blot om at, om at have mad og drikke, men om at have det i overflod, så man ikke behøver at bekymre sig. Det handler om rigdom og penge, om at have materielle goder. Det handler om at være glad og tryg i dette liv. Det handler om det gode liv her i dette liv. I denne livsform er det gode ikke høje moralske eller religiøse værdier, men erfarbar nydelse og konkrete ting. Eller hvis vi skal bruge et mere negativt klingende ord, det er et hedonistisk og materialistisk liv. Denne livsform er meget udbredt i vores samfund. I dag er de materiale goder ikke så meget korn i lade, men god mad, tøj, smartphone, bil, hus og ferie. Livet det handler om oplevelser. Store naturoplevelser. spænding ved at til sport. Suset ved at være forelsket. Glæden ved at være sammen med familie og venner. Stoltheden over at være en succes på arbejdet. Det er også en livsform, der er udbredt i kirken. Vi længes også efter et godt liv her i denne verden. Og det er der dybest set ikke noget i vejen med. Den anden livsform, discipleskabet, er åben for det hinsidige. Den handler ikke kun om dette liv, men også om noget mere. Den handler om nøjsomhed. At vi ikke skal stræbe efter at samle mere rigdom, end vi har brug for. Den handler om, at vi i stedet for at stræbe efter rigdom og materielle goder, skal stræbe efter højere immaterielle goder. Paulus nævner retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Det handler om at være rig hos Gud, og om at stride tr troens gode strid. Det er den livsform, som vi taler om her i kirken. Det er den livsform, vi fremstiller som idealet, og som vi, som vi stræber efter, eller som vi føler, vi bør stræbe efter. Vi stilles altså i dag over for to veje. Det gode liv eller discipleskabet. Problemet med det gode liv er, at det ikke kan bære os, hvis vi gør det til fundamentet for vores liv. Det gode liv vil skuffe os, hvis vi gør det til mening med livet. For det første, så kommer det gode liv til kort over for døden. Livet det er skrøbeligt, og alt hvad vi samler af goder i dette liv, Penge, hus, bil, børn, viden, skønhed, sundhed, karriere. Alt det, det kan tages fra os på et øjeblik. Og før eller siden, der må vi give afkald på det. Det var en tid, men så forsvinder det. Alt, hvad vi har brugt dette liv på at bygge op, vil før eller siden ligge i grus. Hvem er du, hvis alt dette tages fra dig? Hvis de gode liv bliver smadret af sygdom, økonomisk krise eller dødsfald. Hvad har du så at leve for? Hvad kan få dig til at stå op om morgenen? Eller kan du lige så godt lægge dig til at dø? For det andet så kommer det gode liv til kort over for nydelsens utilstrækkelighed. Man kalder det nogle gange for det hedonistiske paradoks. Vi længes efter en bestemt nydelse, anerkendelse eller oplevelse. Og når vi endelig når den, så er den og når vi endelig når den, så er den flygtig og efterlader os blot med længslen efter mere. Det klassiske eksempel er en sportsmand, der længes efter at blive verdensmester i sin disciplin. Og når det endelig lykkes, så efterlader det ham blot med et hul i maven. Eller vi kender måske til det, at længtes efter at få en god karakter til en eksamen. Og når vi så endelig får det, så er glæden kort, og vi længes blot efter at få den næste høje karakter. Vi længtes efter noget, der er dybere. Noget, der virkelig tilfredsstiller os. Noget, som overfladisk sknydelse ikke kan tilfredsstille. For det tredje, så kommer det gode liv til kort over for meningsløsheden. Livet handler kun om mig og mit gode liv. Mit arbejde, mine venner og min familie handler kun om mig og min lykke. Jeg er alting smål. Men hvis det bare handler om mig, hvorfor er det så så vigtigt? jeg er ikke en del af noget større, en del af noget uden for mig selv. Mit liv handler bare om mig. Men er det nok? En følelse af meningsløshed kan snige sig ind. Vi længtes efter at være en del af noget større, noget uden for os selv. Vi har brug for at være en del af en større historie, for at være en del af noget der rækker ud over os selv. Hvis livet bare handler om mig, mig og mig, er det så virkelig værd at leve? Verden er fuld af historier, der er større end os selv. Du kan eksempelvis begynde at samle på dyrekort eller pokémoner. Jagten på den fuldendte samling fylder livet med formål og mening. Eller du kan blive AGF-fan. Du kan blive en del af et fællesskab, der lever og ånder for holdet, og som længtes efter mesterskabet. Eller du kan blive medlem af en skolebestyrelse. Tag del i slid for, at vores børn skal få en god og sund uddannelse. Eller du kan blive medlem af Socialdemokratiet og kæmpe for landets lov og kurs. Eller du kan blive medlem af Greenpeace og kæmpe for dyrs frihed og økologi. Der er forskel på historier. Nogle historier er større end andre. Nogle historier tilfredsstiller vores hjerte mere end andre. Nogle historier er større og smukkere end andre. Jesus han kalder os ind i Guds historie. Guds historie er det største drama, verden har set. Det spænder fra skabelse til nyskabelse, og vi inviterer ind i det. Det er ikke mig, der er hovedpersonen i Guds historie. Hovedpersonen i Guds historie er Gud selv. Gud skaber verden og mennesket. Mennesket falder og bliver brudt og besat til søndens magt. Gud giver et løft om, at han vil frelse mennesket. Han udvælger ét menneske, Abraham, som bliver til et folk. Og ud af dette folk lader Gud sig sig selv føde. Gud bliver menneske. Jesus bliver født. Jesus bryder dødens magt, syndens magt, ved at dø på korset. Dermed viser han Guds kærlighed og vejen til forsoning med Gud. Jesus udvælger 12 disciplin, som bliver fundamentet for kirken. Og her 2.000 år senere træder du ind på scenen. Som en blandt milliarder af andre skuespillere. nej, du er sandelig ikke hovedpersonen i dette drama, men du inviteres ind i det, og du kaldes til at spille din rolle. Når vi læser en roman eller ser en film, så følger vi altid hovedpersonen. I Ringenes Herre følger vi Frodo, i Star Wars følger vi Luke Skywalker, og i Harry Potter følger vi ja Harry Potter. Det giver mening, fordi, de, fordi det er der, de spændende ting sker. Det er der, der er fare og prøvelser. Det er der, verdenshistorien ændres. Det der, ondskaben besejrer os. Vi lærer derfor at identificere os med hovedpersonen. Men virkeligheden er ikke ligesom en roman på dette punkt. Vi er ikke hovedpersonen i livets dramastykke. Vi har blot en lille birolle i baggrunden. Pointen er selvfølgelig ikke, at vi er små og ligegyldige, og at vi lige så godt kunne lade være med at være med. Nej, pointen er, at vi er en lille del af noget, som er meget større end os selv, vi er ikke i centrum, men vi kaldes til at være tro i det, der bliver betroet os. Vi kaldes ind i Guds mission i verden. Guds mission er at frelse og nyskabe verden. Og den altafgørende sejr, den er allerede vundet af Jesus på korset. Vores opgave, det er at bringe evangeliet til mennesker. Vores opgave er at vise mennesker kærlighed og barmhjertighed. Og hvordan udfolder det sig så konkret i vores liv? Det gør det på tusind forskellige måder, fordi vi er, en, vi er tusind forskellige mennesker, der lever forskellige liv, og derfor så er vi kaldet til at kommunikere evangeliet og Guds kærlighed på forskellige måder. Vores kald det er at være tro i det, der bliver betroet os. Og nogle, nogle får små opgaver betroet, andre får store opgaver betroet. Og nogle, som er tro i små opgaver, får senere givet store opgaver. Paulus, han viser os et eksempel på, hvad det vil sige at indtage en rolle i Guds historie. Han blev kaldet af Gud, og han hørte kaldet. Han gav afkald på alt for at sprede evangeliet og plante kirker. Paulus levede et kummerligt og lidelsesfyldt liv. Alligevel så kan han kortføre sin henrettelse, bedømme sit liv som en succes, for han har fuldført løbet. Han har været tro i sit kald. Han har tjent Guds sag og levet et dybt meningsfuldt liv. Paulus formaner os i dag til, at vi tager vores rolle på os og hører Guds kald. Strid troens gode strid, skriver han. Vær nøjsom, og lad dig ikke lokke af denne verdens skoder og rider. Søg de højere goder, der giver mening i lyset af Guds mission. Så vi stilles i dag mellem de her, i valget mellem de her to livsveje. Det er gode liv eller discipleskab er selvfølgelig tale om en falsk modstilling. Det gode liv og discipleskab udelukker ikke hinanden. Men der er også en sand modstilling i spørgsmålet. Det ene må underordnes det andet. Som Jesus siger, du kan ikke tjene to herrer. Du må vælge mellem Gud og mammon. Du må vælge mellem efterfølgelse af Jesus på den ene side og efterfølgelse af det gode liv på den anden side. Men når Jesus han kalder os til at følge sig, så kalder han os ikke til verdens fornægtelse. Paulus han blev kaldet til at leve et radikalt og hårdt og lidelsesfuldt liv. Men det er ikke alle, der bliver kaldt til at leve et sådan liv. Paulus han fastholder selv, at vi skal nyde de gode ting, som vi får givet af Gud. Som han skriver, Alt hvad Gud har skabt, er godt og bør ikke forkastes, men modtages med tak. Prædikeren, han minder os om det samme i dag. Han skriver, det er, hvad jeg har set. At Gud giver mennesken rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud. Discipleskab er ikke verdens Det er ikke at sige nej til alt det gode, som Gud har skabt og givet os. Men det er at underordne disse ting i en højere sags tjeneste. På samme måde ophæver Guds historie ikke alle andre historier. Der er intet galt med pokémon, fodbold eller politisk engagement. Problemet er, når en af de her historier bliver den overordnede historie om vores liv, om vores ultimative mål og prioritet. Guds historie underordner alle andre historier, fordi den er større, smukkere og vigtigere. Kun Guds, kun Guds historie kan bæres i liv og død. At Guds historie bærer os i livet betyder at vi er en del af Guds historie. At vi i Guds historie kaldes til at leve et godt, dybt og meningsfuldt liv, allerede her i dette liv. Nydelsens finder sin rette plads i Guds historie, så den bliver en glæde og forfristning på rejsen, i stedet for et mål og en mening, der før eller siden vil skuffe os. Det gode liv er et meningsfuldt liv. Når vi lever vores liv i lyset af Guds historie, så bliver det et meningsfuldt liv og dermed et godt liv. At Guds historie bæres i døden, betyder, at Guds historie bæres igennem døden. Guds historie er hverken fiktion eller en menneskelig konstruktion. Guds historie er historien om virkeligheden. Det var denne overbevisning, der gav Paulus styrke og mod til at leve et radikalt liv i efterfølgelse. Paulus skriver til os, Mine kære brødre, Jesus er opstået fra de døde, og i troen på ham har i del i det evige liv. Stå derfor fast i efterfølgelsen af ham og giver helt hen i arbejdet for Herren, for i det arbejde er jeres hårde slid ikke spildt, men dybt meningsfuldt. Prædikernes store anfægtelse var døden. Døden gjorde alt ens slid ligegyldigt. Paulus derimod, han ser og erfarer, hvordan Jesus, Jesu opstandelse fylder livet med en ny og dybere mening slid er ikke spild, men tjener en højere sag, nemlig Guds mission. Du står altså i dag i et valg mellem to livsveje. Det gode liv og discipleskab. Hvad du vælger har konsekvenser for dit liv. Det vil afspejle sig i dine værdier, i dine prioriteter, i de mål, som du stræber efter. Det vil afspejle sig i dine kalender, i din karriere og i din fritid. Det vil afspejle sig i din brug af penge, i dine vaner og i din familie. Jesus, han kalder dig til efterfølgelse. Han siger til dig, kom og følg mig. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, og Gud, fader, søn og helgeren, du som var er og bliver, en sandt, enig i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.